0: Y ahora, la entrevista de la semana con Ángel Fandelde.
1: Este programa fue transmitido en vivo el día 10 de junio de 2021. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora Onda CW.
0: ya estamos en vivo cuando son las 7 y 4 minutos de la tarde. Eh, muy complacido de estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy Ángel van Delden y de esta manera damos inicio a nuestro programa del día de hoy, la entrevista de la semana a través de noticiascurazao.com y su emisora Onda CW. Con mucho cariño para todos ustedes. Llegamos uh, por cortesía de Best Buy Supermarket y también de Matsuri y Botanical Sense of Nature. Hoy tenemos dos invitados muy especiales que en breve vamos a estar presentando. Y antes de eso, quiero una vez más agradecer a todos por la, la gran um, la gran acogida que han tenido para, para con nuestra nueva emisora estamos uh, muy contentos pues cada vez llegamos más lejos a través de más plataformas estamos uh, celebrando prácticamente que en el transcurso de la semana ya estamos en Spotify y en plataformas, diferentes pla plataformas de podcasting como Google Podcast también es decir que quienes no nos escuchan en, en vivo o no nos pueden ver eh, a través de la página de Facebook de Noticias Curazao siempre tienen la oportunidad de escucharnos posteriormente a través de cualquier plataforma de podcast o incluso por YouTube. Ahí también tenemos eh, el video donde lo montamos luego de esta transmisión, así que Llegamos muy lejos, bastante lejos a muchísimas personas y eso nos tiene muy contentos. Y más contento, uh, más contento aún me tiene que hoy tengo dos invitados muy, pero muy especiales porque son dos uh, personalidades de habla hispana muy conocidas, ambas en la isla, y uh, muy queridas, muy respetadas. Y uh, se trata del de padre Raúl y la locutora y periodista Alejandra Sánchez. Vamos a conocer de ambos de estos dos personajes un poco más a fondo y bueno, vamos a darle la bienvenida al a primer invitado de hoy que es el Padre
1: Raúl. Padre Raúl, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias y gracias también por el privilegio de esta invitación a este medio tan eh, cercano de, de los eh, oyentes y videntes y, y cibernautas, como decimos modernamente, es un honor para mí poder participar en esta entrevista de hoy.
0: El placer es todo nuestro, Padre, eh, pues eh, sí, vamos um, vamos a tratar de conocer un poco más a fondo eh, esa, esa personalidad, pues ya lo conocemos, por supuesto, eh, gracias a la labor que realiza en la iglesia, todo el mundo le tiene cariño. Eh, admiración, respeto, pero sabemos que también hay un ser humano. Y sí, detrás de, de todo esto que conocemos y que vemos en la Iglesia, hay un ser humano que merece, que tiene una historia también y que merece eh, ser compartida y conocida por todos nosotros. Vamos a hablar un poco de sus orígenes, en dónde nació, en dónde se crió.
1: Bueno, yo soy dominicano, yo nací en la República Dominicana y en una en una región cercana al, a la parte de San Pedro de Macorís. Yo soy de la provincia del Ceibo, en un campo muy lejano de, 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 la, de la capital, por supuesto, pero en un campo de la ciudad del Ceibo que se llama Las Cuchillas, en el año, el primero de enero de 1960. En aquel tiempo no había condiciones como hoy en día, electricidad, corriente, acueducto, era era, era una situación eh, muy muy normalita, un campo sin ningún tipo de medios modernos, ni eléctricos, ni, ni ninguna facilidad. Eso es en la
0: provincia, ¿no? En
1: la provincia del Seibo, sí. Entonces ahí teníamos la finca, ahí nacimos los, los siete hermanos. ¿Siete eh, hermanos? Sí. Wow. Yo no nací en el hospital, yo nací, como decimos, en Santo Domingo. Con comadrona. Con una comadrona. Okay. Sí. <risa> Y ahí, me, ahí estuve hasta los cinco años, después a los, a los, hasta los siete años, a los siete años vinimos al pueblo, a la provincia, a la cabecera de provincia, y ahí entonces empezamos a eh, conservando los viajes a la finca, porque quedaba todo lo de los comestibles, los víveres, los vegetales, y Correcto. me tocó también participar de esa lucha. ¿Y sus padres, su familia, ¿a qué se dedicaban? Mi papá eh, fue... Agricultor primero, él fue militar de la era de Trujillo, pero muy pocos okay. años, porque él duró cuatro años. Y después, en razón de la situación, eh, él decidió eh, no repetir sus cuatro años como militar y uh -huh. se dedicó a la agricultura en dos fincas pequeñas que teníamos. A la, no a la ganadería, sino a la crianza de animales para el uso propio. Eh, un, okay. Dos o tres vacas para la casa para la leche o gallinas para la, para la carne de la casa, eh, productos menores, habichuelas, cebolla, eh, y después, muy joven, mi papá se dedicó, al a, paralelo con la agricultura, se dedicó al trabajo social de cooperativa. L las primeras eh, ideas en América Latina de, de organización campesina, que estaba de, en, en mucho fervor en los años 60, en okay. Colombia, Brasil, Santo Domingo, sí. mi papá participó de eso. Y papá después de eso entonces quedó como gerente de una cooperativa agropecuaria 25 años. Vaya. Hasta que se liquidó y se retiró. Se, junto con eso, él era agricultor, eh, él tenía una pequeña finca de cacao y otros productos menores y administraba la cooperativa. Y yo siempre lo admiré porque mi papá fue administrador de la cooperativa, la cooperativa fue productiva, nunca fue a la bancarrota y mi papá, solo hizo el tercero de la primaria pero okay. sabía más matemática que nosotros <risa> bueno, y, se han dado muchos casos Sí. entonces eh, eh, me, yo lo admiro por, por su honestidad porque nunca quiso ni subirse el salario ¿no? para, para para que los socios de la cooperativa no dijeran, no, no, dijera, no murmuraran era integridad, sí, un entonces, ejemplo sí así murió y eh, no nos hizo falta nada pero tampoco, no, no tuvimos nada que no era de nosotros Excelente, sí. Bueno, fue un, un gran legado. Sí, y de parte de mi mamá, mi mamá también igualmente hizo el segundo de la primaria, pero después de los 40 años, porque quería trabajar, cuando estábamos en el pueblo, hizo un pequeño curso de enfermería y completó eh, por, eh, por las escuelas radiofónicas de, de una emisora católica que había en Santo Domingo, que se oía en el país entero, completó el, la escuela básica, el octavo. Entonces, con ese certificado, la nombraron como enfermera, partera del Hospital del Seibull. y ahí, okay. ahí trabajó por muchos años, y también, igualmente, yo admiraba mucho a mi mamá. Eh, los dos murieron ya, eh, okay. pero eran personas eh, muy nobles, muy honestas, dedicados al trabajo y a la familia. Nosotros eh, éramos siete hermanos, ahora quedamos seis, y papá y mamá, es decir, era una familia de nueve personas, y... Los medios en aquella época eh, eran increíblemente dif difíciles, pero la gente sobrevivía conforme y tranquila. Eh, por ejemplo, mamá empezó ganando 35 pesos dominicanos y papá 25 pesos, okay. <risa> que era una cosa irrisoria comparada con hoy. Pero eh, vivíamos, y yo recuerdo, por ejemplo, como experiencia personal, que también fue así, yo en, en la provincia cuando nos, nos mudamos a la provincia entonces yo empecé la escuela básica en un colegio privado de monjas porque me concedieron una beca porque no teníamos para pagar la plata del colegio entonces mi, yo, mi hermana mi otra hermana nos consiguieron becas de, de comerciantes de la ciudad que pagaban becas por nosotros solamente cuando yo me ordené de sacerdote yo vine a enterarme quién fue que me pagó esa beca Ajá. y le agradecí porque de alguna manera...
0: Bueno, qué bueno que tuvo la oportunidad. Eh, sí, de, de, de,
1: y, era un, y por cierto, era una persona muy de la iglesia, y él no sabía sí. quién era yo, y yo no sabía quién era él. Okay. Bueno, pues mire, cuando eh, me dijeron... La, la, la se debe haber sentido
0: muy bien esa persona. ¡Wow! Sí, eh, yo, sí. yo
1: colaboré sí a, a sí hacer sí, el... sí, se sintió muy, muy... Abrumado, bueno, muy sí, y yo también me sentí muy honrado, porque era una familia muy muy noble de la ciudad. Y por eso... ...yo logré hacer la, la básica y la intermedia... ...y el bachillerato ya después con el seminario... ...pero ese detalle mm. eh, es importante...
0: Ah, pues hacían el, el, el seminario y el bachillerato al mismo tiempo...
1: Eh, te, ...había la opción en ese tiempo de ir Eso a no hacer el bachillerato interno en el seminario... ...era ah. un seminario in, menor... Eh, ...entre los 17 y 18 años podíamos entrar... ...entonces yo entré a hacer el bachillerato ahí... ...y después trasladamos a la capital para la teología...
0: ...a veces me da la impresión que las opciones educativas que en muchos casos se presentaban antes, eran como mejores que lo que uno ve en estos
1: tiempos. No sé, es una sí. opinión muy personal. Bueno, para decirte, por ejemplo, que en mi grupo entramos 28. Allá habían algunos que estaban, pero en ese grupo entramos 28, y de los 28, 5 nos ordenamos. Pero todos los demás muchachos que pasaron por esa escuela, que es como una especie de centro militar, por la disciplina, no porque te oprimen, sino por la disciplina. Todos esos muchachos terminaron siendo personas exitosas en la vida, en la familia, en la profesión, en el, los negocios, los que se dedicaron al negocio. Algunos se dedicaron a la política y también fueron exitosos, porque lo que se acopia en ese proceso es que uno aprende a hacer las cosas con disciplina, po a, todo a su tiempo, la comida a su tiempo, el deporte a su tiempo, la diversión a su tiempo. Teníamos que levantarnos de madrugada a estudiar, antes del desayuno, y acostarnos temprano a la hora que se estipulaba. Eh, allá a las 11 las luces tenían que estar apagadas, y cada uno acostado, acostado en su habitación. Entonces, esa disciplina ayuda, porque a mí me ayudó. Yo, como, fa, como descendiente de familia campesina, no es que los campesinos no tienen ese orden, pero no tenemos la disciplina de, un, de una persona, de una instancia, que te organiza la vida por horas y te dice a qué hora tú tienes que hacer cada cosa. Y eso, en verdad, ayuda a uno a tener un cierto ritmo de la vida. Okay. ¿Quién o quiénes lo inspiraron de joven? Aparte de, de, de su padre, que ya, sí, ya sabemos. Para, para mi camino vocacional, para mi escogencia eh, hacia la vocación sacerdotal, lo que me inspiró fue que precisamente la casa de nosotros en el campo era donde iban los sacerdotes a, a una vez al mes y dormían en mi casa porque no había carretera, ellos andaban en un, en un Jeep willis de antes, un uh -huh. Jeep tipo militar, y lograban llegar. Entonces, eh, como era muy adverso el camino, no podían ir y volver el mismo día. Llegaban en la tarde, se quedaban en mi casa, y dormían ahí, rezábamos juntos, nos traían rosarios, medallas, hablaban con nosotros, con papá y mamá, y eso me inspiró, porque era, eran personas muy muy íntegras y muy simpáticos, y en aquel tiempo todavía vestidos con esa con esa toga negra. Eso, eso fue algo que
0: lo marcó entonces. Sí,
1: entonces era, era un grupo perteneciente a la congregación de los dominicos, que también son personas muy sociales, muy cercanas, y hicieron un trabajo enorme. Esas personas llegaron donde no había llegado a la iglesia nunca en la vida, esos misioneros. Campos cerrados completamente... Y ahí llegaban y hacían una vez al mes la misa, bautizaban, casaban y entonces eso eso me inspiró a mí. De tal manera que cuando nos mudamos al pueblo, a los ocho años yo le dije a papá, papá, yo quiero ser padre. <ríe> a los ocho años. A los ocho años. Entonces él me llevó donde uno de los padres que iba al campo en aquel tiempo, y él dijo, no, él está muy, muy menor todavía, hay que dejarlo que, que siga creciendo. A los doce años volví a decirle a papá, papá, quiero ser padre. Entonces me llevó allá y otra vez le dijeron oh, a lo mismo. Pero entonces yo escribí a ese seminario donde entré y me empezaron a invitar a, a jornadas hasta que llegó la edad. Pero esa presencia eh, de esos misioneros eh, que tenían una vocación muy muy profunda y muy entregada a la comunidad me inspiró para, para eso. ¿Hubo
0: en algún momento alguien,
1: tal vez en la, entre
0: los familiares, o los amigos que haya dicho, no, ¿cómo te vas a meter a eso? No, no, no
1: eh, lo hay, hagas. Sí, hay, hay dos eventos que yo recuerdo que, que fueron importantes, y es que mamá se soñó que, que había tenido un hijo sacerdote, pero yo no había nacido. Entonces okay. ella creyó que era mi hermano mayor el grande. Okay. Entonces ese no. Después eh, nací yo, eh, después de haber mamá perdido un parto eh, ya de, de término, ella le, le sufrió mucho esa pérdida. ocurría mucho
0: antes, sí, ¿no? Sí, porque había, eran
1: medios que no había...
0: Eh, sí, había enfermedades, enfermedades, no habían medicamentos. Y,
1: condiciones muy, ya tú sabes, con una pantera, uh -huh. y, y mamá se había caído con una batea de ropa en la cabeza. Y ahí perdió el, el, la barriga de ya completa. De, faltaban como dos semanas. Y después nací yo. Y el otro evento que que... Que me refiero a eso, es que cuando yo entonces empecé a hacer jornadas, que se, lo, los amiguitos se fueron enterando, las familias amigas de papá se fueron enterando, eh, eh, no lo creían porque en la familia Mercedes no había no había sacerdotes. Y además, eh, ya con su madurez de adulto, a papá le gustaban los tragos. ¿okay? Okay. Entonces la gente decía, un hijo de un hombre que bebe no puede ser padre. <risa> entonces... Resulta que después era era yo mismo el que le regalaba algún, alguna, algún trago a papá cuando llegaba de vacaciones. No no para emborracharlo, sino para agradarlo. Pero eso era un comentario en el, en el parque, en la, en, la, en la plaza, en la ciudad, porque la gente no concebía que un hombre que, que tomara de vez en cuando. Eh, papá nunca fue un hombre escandaloso, pero la gente sabía que él se daba su, su
2: sí, petacazo. Pues para, sí, para, para eh,
0: tomarse unos traguitos, pues... Es... ya si sí, uno lo hace con decencia, si se puede decir de esa manera, en sí. su casa, sin molestar a nadie, pues yo no yeah. no, no, sé, no tengo ningún inconveniente con eso. Sí.
1: Entonces, esa esa nunca yo fui el primero de la familia Mercedes y fui el primero ordenado en mi pueblo. Porque había habido sí. dos sacerdotes que no se habían ordenado en el pueblo. Entonces yo fui el primero que se ordenó en la ciudad. Desde toda la historia.
0: ¿Qué aficiones ha tenido?
1: A mí, bueno, en, en mi adolescencia y en el bachillerato, yo fui a, aficionado del baloncesto. Ah, me gustaba el deporte. Sí, me gustaba mucho el deporte y lo practicábamos mucho también. Eh, fui aficionado de la guitarra y aprendí un poco también. Uh -huh. eh, de la música, eh, me gustaba mucho la música. La ¿Qué musical. tan
0: lejos llegó en el campo musical?
1: Bueno, eh, aprendí un poco a tocar la guitarra y a leer un poco la música. No llegué a aprender a, a solfear completamente, pero. Entonces después, por, por un vacío que hubo en el seminario, me tocó dirigir el coro del seminario durante 12 años. Y ahí me vi obligado a profundizar un poco en la guitarra. Eh, hice un curso de, sí, ese sí lo hice a nivel profesional, un curso de canto de tres años. Ya siendo sacerdote en los primeros años, yo estudié canto eh, con una maestra profesional de canto, en una escuela también de título profesional. Y logré graduarme en ese, en ese curso de tres años. Bien. Sí. ¿Y
0: conserva todavía alguna afición bien. o le queda espacio
1: en, entre bueno, sus actividades? sí, yo, yo soy aficionado del karaoke. Ah, bueno. <risa> entre otras cosas, a mí me gusta mucho leer. Lo tendremos sí. mucho en cuenta. <risa> yo A mí me gusta leer. Tod todavía yo leo mucho material y, y pensar, pero... Entre las cosas así de hobby y cosas que me entretienen, el karaoke. Por ejemplo, después de la misa yo canto karaoke mariachi o karaoke bolero, eh, okay. o también canciones de la iglesia, pero para que la gente no piense que todo es misa y campana, eh, me gusta cantar mucho karaoke. ¿Tiene tiene en la, en la parroquia, en su casa, algo para un karaoke o algo? Yo o sea? compré un, un mixer, ese mismo lo compré. Ah, okay. ese mismo Y compré una, 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 un speaker, una bocina, Vi un sí. micrófono y mi teléfono celular con el YouTube, lo conecto ahí, eso es fantástico. Excelente. <risa> eh, bueno, pero además es un hobby de, que compartimos sí, también. Sí. Además de, de eso, eso me ha facilitado que yo he grabado cinco discos uh -huh. eh, de canciones religiosas, los discos sí, eh, aquí en Curazao. El hecho de que yo estudié canto, de que dirigí coro, eh, que era aficionado un poco así a la música, me facilitó. Eh, grabar aquí en Curazao cinco CDs. Sale, en esos CDs, sale usted cantando. Sí, esos CDs los canto, los canto yo completo, okay. sí, sí, solo, eh, como solista. Y okay. han sido CDs muy apreciados en la comunidad de Curazao. Eh, no han salido en. ¿Dónde la... se pueden adquirir esos CDs? Bueno, me interesa. Bueno, sí, eh, allá en la parroquia, porque lo vendíamos en alguna librería de, de la ciudad, de aquí de Curazao, uh -huh. pero se han agotado. Entonces, yo, por, por vía mía se pueden conseguir todavía los cinco. Por eh, pueden ir a la, a, la, a la oficina de la parroquia o me llaman y yo se los consigo. En la parroquia, Sí, sí okay. pero no han estado nunca en plataforma oficial de YouTube o cosas así. Okay. Eh, no he tenido esa suerte de colocarlos todavía. Bueno, tal vez
0: hasta en cierto modo hasta más conveniente, porque si lo ponen en YouTube, entonces ya después no compra nadie
1: el, 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 sí, el CD. Sí, sí, sí. Y, y, y se, se salieron, la publicación fue favorable, porque se vendieron. Pueden poner una parte, sí, una, como una demostración. Sí, y sí, entonces... sí, sí. Fue y se vendió muy bien. El, el, los conciertos que se, porque presentamos conciertos fantásticos en disco que era una bueno, cosa pues es una
0: faceta sí. del padre Raúl que no conocíamos nos estamos desayunando era, y era
1: algo novedoso porque en todas las Antillas en el Caribe menor yo soy el único sacerdote católico que lo ha hecho de una manera semi profesional con bien. la ayuda de músicos profesionales aquí y estudios profesionales entonces eh, se ha logrado eso y ha sido un medio de evangelizar muy muy eh, muy, muy útil porque yo he hecho la prueba incluso yo, por ejemplo, le he preguntado a la gente, ¿tú te acuerdas de lo que yo prediqué? <risa> Entonces le pregunto, ¿tú te acuerdas de la canción tal? Dice, sí, sí, pastor, me recuerdo, recu padre, recuerdo la canción tal. Entonces, ese mensaje queda, cuando se canta y se escucha queda también, y eso me ha favorecido también.
0: Y bueno, uh, ya pasando esta parte de, de las aficiones, del gusto por el canto y todo eso, aparte de todo eso, ¿cuál ha sido... Eh, hablando de su vida en general cuál ha sido el momento más difícil que ha tenido que afrontar y cómo logró superarlo
1: el, el dos momentos yo puedo decir uno es uno en relación con mi ministerio sacerdotal y el otro es relación con una experiencia familiar yo pedí eh, como a los siete ocho años desde mi ministerio yo pedí una experiencia pastoral en el extranjero y bueno busqué y me la aprobaron por, por tres años estaba,
0: cuando lo pidió, estaba yo en su estaba país, en, en mi país, Dominicana. en
1: la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón. Aprobaron y eh, busqué algunas dioses y me aprobaron una en Estados Unidos, en, en el estado de Texas, entre Houston y Washington. enviaron allá. Sí. Eh, y, pero cuando yo llegué, el ambiente era tan adverso y tan anticatólico y tan difícil el clima que... Eh, fue un mes, yo duré solamente un mes, pero fue un mes completamente de agobio y, y tormento que no me dejó eh, hacer. Eh, y un racismo enorme. En, esa, en el estado de Texas, el 80% son mexicano-americanos. Bueno, pues, ¿Y hay racismo allá? Pues resulta que los mexicanos-americanos eran más racistas que los americanos mismos. Entonces, no, por, por ¿Racistas ejemplo,
0: contra quiénes?
1: Por ejemplo, lo que me hizo ya decidir fue que una parroquiana me dijo que yo era eh, una copia fiel de San Martín de Porres. <risa> ah, contra contra la ella, gente de, de, de color. Pues. Pero ella era de mi mismo color. Pero ella era americana y hablaba inglés. Entonces eh, yo le dije... Di, el que
0: quiere ser racista <risa> no tiene que ser de ninguna raza. Entonces, en particular... No
1: quiso que yo le celebrara la misa de 15 años de su hija.
0: Eso es increíble. Entonces
1: le pidió al padre americano, al blanco, que él le celebrara la misa, que tocaba en español, porque era yo el que la hacía. Y el padre me dijo, mire, yo voy a hacer la misa. No me dijo por qué, pero yo me di cuenta. de Es eso. hasta risible. Entonces, esto. al al mes ya yo estaba aquí en Curazao. Yo llamé a un pa, a un colega que había aquí, mm -hmm. me dijo que sí, que podía, podía venir. No había puesto en ese momento, pero por la gracia de Dios, al poco tiempo ya conseguí la parroquia de Coromoto, que era una parroquia eh, que estaba en un momento de mucha necesidad y ahí trabajamos es fantástico. La segunda experiencia, mire, Ángel, le voy a decir, eh, esto es una cosa que yo no se la deseo a nadie. Hace cuatro años. Yo fui a Santo Domingo porque mamá cumplía 90 años. Y yo, mi mamá, era de la luz de mis ojos. Entonces, eh, llegué eh, de una conferencia que había en Jamaica, que había en la noche, el sábado lo pasamos bien, el sábado en la noche me le dio un infarto a mamá y se me murió. Entonces, a mí es, eso me, me dio un golpe emocional muy fuerte. Bueno, para, para menos. Yo fui a Santo Domingo a celebrar los, los 90 años y ya teníamos todos reservados los lugares donde íbamos a ir, algún eh, un resort, una cosa, y se me murió en mi cama. Ella fue a mi cuarto, Raúl, Raúl, me siento mal, se sentó en la cama y ya en, en 18 horas estaba muerta Y eso a mí me dolió tremendamente, porque mamá, desde, desde que yo era adolescente, yo conocía las confidencias de mamá. Incluso cosas que papá no supo nunca. Yo fui el confidente de mi mamá. Y mamá me decía todo, hasta lo que no se le dice a mí. Por, en, en, ¿Se llegó a confesar? Eh, después, que fui sacerdote, después que fui sacerdote, la primera confesión fue a mi papá. Okay. Que me dijo cuando llegué de la ordenación, mira, me quiero confesar. Yo Una sorpresa muy grande para mí. Pero mamá, antes de, de el tema de la confesión, siendo yo... Eh, antes de ir al seminario menor ya mi mamá me había tenido como confidente a los catorce años ya mamá me empezó a decir cosas de ella por desahogarse eh, cosas era eran eh, pecados limitaciones lagunas de su vida pero yo de entre todos los hermanos era yo solo que la sabía y ni siquiera papá supo papá se fue a la tumba y no supo esas cosas entonces eso me hizo muy cercano de mamá en todo momento mamá eh, a veces peleábamos un poco, pero yo era el confidente de mamá. Y el paño de lágrimas de mamá también. Entro, y entonces murió en esas circunstancia Lo que agradezco a Dios es que no me le dio años de sufrimiento en una cama. Pues ya tenía 90 años.
2: Pero claro, si, no, si usted ve una años. si
1: usted ve una foto de mamá una semana antes de morir en la finca sembrando plátano, sembrando sí. banana, usted dice, no, pero era una mujer de hierro. Porque era una mujer que no se cansaba y siempre creando y buscando la manera de echar adelante. Y murió entonces en, en esas circunstancias. Murió siete días antes de cumplir los, los 90 años. Fue impactante eso para mí.
0: sin duda tuvo sí. que ser algo bastante sí.
1: impactante, bastante sí. duro. Sí. ¿Y cómo logró superarlo después? Bueno, eh, yo primero... Yo me eh, pasé los días. Tardó,
0: tardó en lograr en... la asimilación, sí, La
1: asimilación fue una cosa muy, muy... Porque a mí me tocó también arreglar todo lo del entierro, el, el, los costos de la clínica, porque fue una cosa eh, que iba con la otra. Entonces yo vine a Curazao a, a las dos semanas con esa materia pendiente. Y yo tuve que rezar mucho. Yo no le pregunté a Dios nunca por qué. ¿Por qué? Porque ya mamá tenía 90 años, pero... Eh, quedé con la como con esa cadena colgada de no celebrarle los 90 años que le fui a celebrar entonces a mí me tocó rezar mucho y otra cosa que me facilitó el proceso es que a mí a mí me llama mucho para ser eh, eh, responsos de personas que fallecen entonces hay varios casos que fueron muy impactantes para la familia y compartiendo el sufrimiento de esas familias me sanó un poco el mío también eh, porque ha, hubo en eh, ese transcurso personas que sufrieron muertes muy dolorosas eh, y yo me sentía mucha empatía y mucha conexión con esa familia y, y yo decía mira cómo todos sufrimos en algún momento esa cosa pero eh, me tocó rezar mucho mucho ese punto porque lo tenía todavía al año yo lloraba a mi mamá como el primer día eh, y me costaba mucho asimilar Usted sabe que yo eh, viajaba a Santo Domingo por mamá cada tres o cuatro meses, dos días o tres días, para verla, saludarla y volver para atrás. Y eso, eh, y la llamaba todos los días, no mucho, pero para saber, mamá, ¿cómo está? Estoy bien, bueno, pues mañana te llamo. ¿Qué hace viendo tal programa? Porque le gustaba un programa y era uh -huh. fijo ahí. Después de la misa, esa llamada. Bueno, pues mire, la primera semana, varias veces yo corría al teléfono y ya veía esa, esa ausencia, era, era era un trauma importante. Hay, per, hay personas que no saben que uno puede experimentar eso aún siendo sacerdote.
0: Por supuesto, y estamos en una temporada precisamente de mucho dolor para muchas familias que han sí. perdido sus seres queridos sí. eh, en medio de esta pandemia tan terrible ¿no? sí, que, que, que no nos han ha afectado. Podido,
1: que no han podido ni participar. Que, exactamente, sí. no los han ni siquiera podido despedir de, sí, de, de la de manera correcta.
0: Queridos. Pero en medio de todo eso hay algo bueno que se pueda que se pueda sacar de sí, esta situación.
1: Sí, sí, aquí aquí en Curazao yo he encontrado para mí una una sociedad que ha sido mi, eh, muy condescendiente conmigo en todos los momentos. Por ejemplo, en, en esos momentos de la muerte de mamá eh, hubo, hubo muchas personas, mucho cantidad de personas que se, que se solidarizaron conmigo. Pero aparte de eso hay personas que realmente me tratan como su hijo. Eh, eh, señoras de la ciudad que me dicen y que me aprecian como su hijo y también eh, el, el, la manera en que en que yo he sido acogido en este país que no es mi país pero que me han hecho suyo, también me ayuda a cargar eh, el, el déficit, la ausencia eh, para nosotros los latinos la, la parte de nuestra, de nuestra nacionalidad es muy pesada pero cuando encontramos un país así uno se siente bueno como en su propia agua eso iba a preguntar,
0: porque me comentó que allá en Texas, en Houston, se encontró con esa experiencia del racismo sí, y todo eso. y sí. Entonces, en, en Curazao se puede decir que encontró un, un oasis, algo un, así. Un,
1: un país abierto un lugar... y, que, y que, como todos tenemos nuestras limitaciones como país, pero que claro. abrió el corazón para mí. Y y de una manera real y concreta de, 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 yo tengo en la mente mucho muchas personas que me acompañan, que me acompañaron, algunas fallecieron ya, eh, y que yo y eso me ha dado mucho mucha tranquilidad, mucha paz interior y mucha y mucho gozo espiritual y personal también.
0: Pues sí, uh, bueno, su mensaje para finalizar,
1: pues ya nos está el tiempo nos está alcanzando. El, el esta pandemia me ha, me ha, me ha enseñado mucho. Y es que la vida hay que vivirla cada día, con grandeza y con profundidad. Si hay una cosa que descubrimos en esta pandemia es el peligro de la superficialidad. Y las primeras protestas de la gente fue por lo superficial, no por lo profundo. E, y, por lo, y por lo pasajero, no por lo permanente. Entonces, eh, eh, disfrutar la vida en el buen sentido de la palabra, saber que cada día cuenta, saber que un abrazo cuenta, cuando uno no puede saludarse y, abra y abrazarse, entonces uno se da cuenta que, que la cercanía cuenta, en la familia, en las amistades, eh, en las condiciones en las que uno vive, cuentan. Entonces, vivir de eso. Y lo, el segundo mensaje es, eh, la fe no nos cuesta nada y nos ayuda mucho. Eh, acercarse a la fe en la manera en que cada uno lo interprete, pero hay que saber que verdad ayuda y que llena eh, un espacio muy importante en momentos de necesidad, y te ayuda a seguir caminando hacia adelante.
0: Muchísimas gracias, Padre. Eh, acabamos de escuchar uh, las palabras del Padre Raúl. Eh, bueno, ¿Por qué le dicen, le íbamos a preguntar eso, por qué le dicen Padre Raúl, si estamos viendo que el, el nombre es Eugenio Mercedes?
1: El nombre mío es Eugenio Ernesto Mercedes. Pero en, en el campo que yo nací dicen que a los niños no se le podía decir el nombre del bautismo porque la bruja los venía a Y de ahí se... Entonces, entonces desde José, niño le dicen Raúl. Sí, a José le dicen Rafael, a Rafael le dicen Manuel, a Manuel le dicen... Entonces a mí me, 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 me llamaron Raúl. Ok,
0: bueno, ya sabemos también por qué se llama el padre Raúl así de esa manera. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos honra muchísimo haberlo tenido aquí en nuestro estudio. Y, bueno, esperamos tenerlo nuevamente aquí. Sí, en claro. En cualquier oportunidad. Sí. Además está decir que estamos para servirle como, como medio de comunicación. Entonces,
1: ok, sí. muchas gracias. Gracias por la invitación y estamos siempre a la orden de todos los vídeos
0: Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos entonces a hacer una pausa pequeñita y enseguida volvemos con uh, nuestra siguiente invitada de esta noche, que es la periodista y locutora... Alejandra Sánchez. Ya venimos. Ay,
2: yo voy a ir, voy a hacer bueno, más. son las
0: 7 y 40 minutos. Ya estamos nuevamente al aire con nuestra segunda invitada de esta noche, que es Alejandra Sánchez. Para quienes no la conocen, pues si no la conocen es porque no viven en Curazao seguramente, porque aquí en Curazao todo el mundo la conoce, eh, pero tenemos que recordar que a, gracias a estos medios de internet nos escuchan en muchos países también y queremos enviar saludos también a la gente que nos escucha en Venezuela, en República Dominicana, en Colombia y también en las vecinas Islas del Caribe, como Aruba y también en Bonaire. Pues sí, ya está en el estudio, como pueden ver a aquellos que nos ven a través de Facebook. Eh, estamos con Alejandra Sánchez. Y bueno, también vamos a conocer un poco más de la vida de esta gran eh, periodista y locutora que tanto se ha destacado y, y que bueno, nos ha servido para entretenernos todos los días a través de su programa La Crema. Alejandra, bienvenida
2: Ángel, un placer de verdad que estar aquí contigo Me siento un poquito, lo voy a decir, un poquito rara, extraña Porque normalmente Ángel y yo compartimos, sí, en un estudio nos, Ángel siempre va al programa y es bienvenido, la pasamos súper pero ahorita es como diferente la situación y estoy así como que... <risa> es, exacto, Pero me es siento bien, me siento bien. Ella bien. tiene su
0: programa eh, <risa> a donde yo voy regularmente y se lo saboteo.
2: <risa> Debo decir, no, 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 es saboteo. La pasamos muy bien, sí. De verdad que Por eso, Ángel de bueno, la profesor, crema la es como otra cosa. Sí, 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 De verdad que sí. No, yo de soy verdad. parte de la crema sí. también,
0: me considero parte de la crema. Eh. Además de ser el fan número uno... <risa>
2: Es también... parte, sí, Ángel de verdad que es parte del Team de la Crema Pero de verdad muy agradecida de esta invitación Súper contenta también Y éxitos con todo este emprendimiento Que me parece súper de esta radio Onda, ¿no? Onda, onda Online. CW, la emisora C... de sí. Noticias de noticias Curazao Y bueno, de verdad que estoy súper contenta por esto Y por esta invitación también Me encantó de ser invitada aquí Así que bueno, soy todo oídos ¿Qué quieres saber, Ángel? Que no sepas
0: bueno. Pero... Justamente,
2: perdón, ya, yo justamente, disculpa que te interrumpa, yo estaba diciendo en la radio, yo no sé qué voy a decir que la audiencia no sepa, porque yo pienso que hablo de más. ¿No te parece?
0: No, no. ¿No? No, no te preocupes, yo me encargaré de sacarte la información que, que tal vez no hayas, no hayas compartido en tu propio programa. Vamos a ver. Sí. No, mentira, no te asustes, que son preguntas ah. estándares, más bien son prácticamente las mismas preguntas que les hice al padre pero adaptadas pues son okay. preguntas estándar para conocer a fondo esto fue elaborado por psicólogos profesionales <risa> psiquiatras para para tener una una visión de cómo es esa personalidad por dentro y su su, su pensamiento etcétera 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 hablemos de tus orígenes entonces um, ¿De dónde soy? ¿De dónde, de ¿Vos, dónde ¿Vos soy dónde?
2: ¿Vos pensáis que yo soy dónde? de dónde? ¿Vos, vos crees que yo soy de Maracaibo?
0: Uh, hay algo que me da la impresión que como que sí.
2: <risa> bueno, mira, no, yo sé, te... no,
0: sé, no sé por qué, pero mira, me da la impresión que sí.
2: Yo soy súper maracucha, soy venezolana, pero ustedes saben que nosotros los maracuchos somos un poquito regionalistas y cada vez que preguntan de dónde eres decimos de Maracaibo realmente soy de Venezuela, nací en Maracaibo, y bueno, yo me crié prácticamente en Maracaibo toda mi vida hasta los 17 años, no, cuando terminé la universidad me fui a aire okay. pero yo toda mi, mi infancia y mi carrera la hice en Venezuela.
0: Desde los 17 años saliste de Venezuela.
2: Ya, pero es que yo soy mala para calcular y para recordar esta fecha. Me dijiste no, que mentira, tienes 40 los... años viviendo un... en Curazao. No, no, no. <risa> 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 mentira, yo terminé la universidad a los diez y. Mentira, los 22, a los veintidós. A los veinte, y me vine de una vez a Bonaire. Yo me... terminé la universidad y fui a Bonaire. Un año estuve en Bonaire. Eh, trabajé en radio en Bonaire y después me vine a Curazao.
0: Okay. ¿Un año estuviste, me dijiste? En, Bona
2: Aire? en Bonaire sí, más o menos un año, pero mis vacaciones siempre ¿Cómo eran fue en ese,
0: ¿Cómo fue ese momento de haber salido de tu país y llegar a Bonaire? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo más duro?
2: Mira, realmente yo cuando me voy de Venezuela fue un tema, yo pienso que me fui porque quería experimentar. Y la gente dirá, pero muy extraño experimentar en una isla de... 17.000 habitantes más o menos que tiene Buenos mm. A un país como Venezuela, o sea, yo de verdad como que ¿por qué irme a Buenos Yo me voy a sí. Buenos porque mi hermana vive en Buenos Aires y todavía, realmente, está Bonaire, todavía está en Buenos sí. y realmente todas mis vacaciones eran en Buenos Y cuando yo fui de vacaciones, una de mis vacaciones en Buenos yo comencé a a entregar demos de radio porque en ese momento estaba haciendo mi curso de locución y estaba estudiando Querías hacer radio. Ya. entonces yo quería hacer radio en Buen porque yo quería irme después a Holanda, irme a España entonces tenía todo este sueño de que bueno yo me voy de Venezuela, no fue en realidad en ese momento por un asunto político para nada, simplemente fue como ganas de experimentar de saber que ok, Pero la realidad me voy, era sí. distinta
0: en esos me, días,
2: en esos momentos de verdad que era completamente diferente y bueno yo me fui a Buen Aire, estudié trabajando en radio allá, hice un programa de romántico, se llamaba Notas Románticas, y también hice noticias. Malísimas las noticias, leía mal, horrible, de verdad que sí. Pero bueno, poco a poco fui a presentabas
0: ese programa romántico? ¿Puedes repetir un...?
2: Era algo así como Notas Románticas. Ok. <risas> algo así, en serio. Pero bueno, así fue que... que... Que, que me fui de Venezuela simplemente por... quería ya salir de Venezuela. Nada, tema político, simplemente por experimentar.
0: Háblanos de... Eh, en tu juventud hubo alguien, algún personaje, alguien que te, que te sirviera como inspiración.
2: Mira, resulta que... En mi juventud, yo... Para mí fue muy importante mi colegio. Natalicio de Libertador. Fue... De verdad que algo que me marcó mucho porque yo me apegué mucho con los directores del colegio y um, estuve en una agrupación musical que es Natalie Show y después pasó a ser Chicos Cas. Y bueno, fue como que de verdad que allí yo pienso que, que, me, que me creé como, como lo que soy ahora porque es como que... En mi colegio yo tuve muchas vivencias, para mí fue lo más importante y en el colegio fue que comencé con esto de la comunicación porque comencé en el grupo este de Natalie Show y después de Chicos Cajas, entonces fue como que por ahí comenzó todo, pienso yo. Por ahí como que comenzó todo de, de esto de, de estar en la radio, en los medios.
0: Okay. ¿Cuál es tu hobby? ¿Tienes algún hobby algo que hagas?
2: Mira, a mí me gusta... Además de
0: lo que ya sabemos.
2: A mí me gusta bailar. Me gusta mucho bailar y cantar. No sé todavía si canto bien o mal, pero a mí me gusta mucho bailar Otra y cantar. cantante,
0: entonces. Sí. Estábamos hablando con el padre Raúl hace un momento. ¿Le gusta momento. cantar también? Le encanta un karaoke.
2: A mí me encanta un karaoke. O sea, ahorita deberíamos de... de bueno, <risa> debería bueno, pasar el padre aquí, y cantar. Que,
0: mm, sí. <risa> Podríamos me inventar gusta. algo así por el estilo. De verdad que sabemos. sí.
2: Me gusta mucho cantar y me gusta mucho bailar. Me encanta.
0: ¿En qué momento supiste que... Que tú dijiste, bueno, no, quiero ser comunicadora. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue ese momento y cómo fue?
2: Yo pienso que todo comienza con el colegio, porque siempre me gustaba estar presentando, que si en, la, en los bailes está, me gustaba estar presentando, me gustaba ser como muy líder en el colegio, en las exposiciones me encantaba. Pero resulta ser que antes de enamorarme de lo que es la comunicación o esta carrera, yo quería ser psicóloga. Ok. Sí, me gustaba mucho la psicología. Pero no en el momento que presenté mi prueba de admisión para entrar a la Universidad del Zulia, decidí la comunicación. Pero hubo un momento, sí, que pensé, o soy psicóloga o me voy por la comunicación, por ser comunicadora social. Y bueno, termina siendo comunicadora social y, y no psicóloga.
0: ¿Pero hubo algo algo que...? No, realmente, pegue. no
2: así como que un momento que yo diga, no, esto es lo que yo quiero. Un momento no. de iluminación. No, que no, digo, no, 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 sí,
0: no, es esto". no. no ocurrió. No, no,
2: no. O sea, no fue como que esto es lo que quiero. No, o sea, simplemente yo pienso que es como... Eh, desde siempre he tenido esto de de comunicar y lo que me encanta más es entretener, poder tener a la gente entretenida es como que lo que lo que me llama más la atención y por eso me fui más a, a, a entretenimiento que, que dar otras cosas por ejemplo que si periodismo, o sea yo soy periodista pero me fui más en el área del entretenimiento
0: Ok, o sea, que no te atrae tanto uh, las noticias. Me gustan las noticias, cosas. sí me
2: gustan las noticias, me gusta dar noticias. Medios
0: impresos, tal vez.
2: Medios audiovisuales me gustan más que impresos. Háblanos de,
0: de, por cierto, vamos a, bueno, a hablar de esa, las diferentes facetas que has tenido, porque nos quedamos en Bonaire, ¿no? Que te fuiste para Bonaire y todo eso. Quisiera saber después cómo pasaste de Bonaire a Curazao.
2: Mira, yo me voy de buena ir a Curazao porque en ese entonces el gerente que estaba de en la radio era también socio de Rumbera Network, que es la radio donde yo estoy ahora. Okay. Para ese entonces necesitaban a alguien en Curazao y yo dije, yo soy mi misma, yo me quiero ir a Curazao, Yo no tengo familia aquí. Eh, um, y bueno, fue así. O sea, yo como que dije, no, yo quiero ir a Curazao y comencé a trabajar en Rumbera por un tiempo, mm -hmm. creo que fueron por un año, dos años, en el 2008, creo que fue eso. Yo me acuerdo. Sí, 2007, 2008. Ay, ay,
0: empecé, empezamos a escucharte.
2: Sí, y luego de Rumera, yo, te, yo en ese entonces no era la crema lo que yo hacía, hacía noticias, eh, también hacía, bueno, hacía de todo en ese entonces, en Rumera. Y luego de Rumera fui al periódico de Curazao. No sé si recuerdas que, por cierto, sí, Ángel, tú hacías una, una columna en el periódico. Esa era la
0: página que más le gustaba a todo el mundo, <risas> la, 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 la que yo hacía.
2: Entonces fui al periódico de Curazao, eh, comencé con ventas, luego fui gerente del periódico de Curazao. Luego del periódico, eh, yo soy productora también, hice una producción de una película de Sensei Redemption. Uh -huh. eh, fui la una productora de esta película, muy... sí. Muy exitosa. Esa, esa película se vio en Holanda, pasó aquí en el cine también. Después eres cineasta también. Sí, <ríe> productora. <ríe> productora. Productora. Y bueno, después de eso, en eh, un momento sí, Ángel, que yo, el periódico cierra, la película, la producción de la película termina. Y ahí yo dije, entonces, era como que mucho trabajo en ese momento, pero de repente fue como un vacío sí, que, que quedó. Para ese entonces presento el proyecto de la crema. Uh -huh. a Rumera, vuelvo a Rumera, presento el proyecto de la crema el, el spot de la crema o, o como que el el o sea, la el coming zoom de la crema sonaba y sonaba y yo no comenzaba con el proyecto hasta que después de nueve meses o siete meses, que Rumera me dice ajá Alejandra, tú vas a comenzar, ya no vamos a poner más esto, sí o no y yo dije, ok, ya, es el momento de comenzar tenía mucho miedo de comenzar radio otra vez pero lo hice y ya y tú, tengo y ya suficiente. cuando algo, uno se retira creo, sí. de algo
0: y después tiene que comenzar otra vez es como eh, al principio, o como o, es como que uno vuelve a revivir el miedo escénico de la primera vez, algo así. A mí me pasa, no, no sé si a ti. Sí,
2: también porque te ocurrió. exacto, porque da como que ese susto de, ay, va a gustar, no va a gustar. También,
0: que, sí, sí, exactamente. Hay algo de lo cual te arrepientas, que no, no hiciste esto, no hiciste aquello, lo hubiese hecho mejor.
2: La verdad, yo pienso que podría decir que me arrepiento de algunas cosas, pero no tengo algo así como que, bueno, sí. Me, yo siento que uno pasa en esta vida y, y, y es aprendizaje. O sea, no me arrepiento porque aprendí algo de alguna de algo que lo tomo como una lección, ¿me entiendes? Así como que, ok, Correcto. no me arrepiento de las cosas vividas porque son aprendizajes al final. Eso es lo que pienso.
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has tenido que afrontar en tu vida? Ah,
2: mira cómo, mira cómo hace, está siendo malvadoso.
0: Sí, no, voy a, voy a ver si te hago llorar de repente, así tengo una De exclusiva. repente, sí, una
2: exclusiva. Alejandra Sánchez lloró. Mira, uno, yo pienso que el momento más difícil que yo he tenido que afrontar en mi vida es crecer sin mi mamá. Siento que es algo que aún sigo trabajando. Eh... Mi madre murió cuando yo era muy pequeña, yo tenía cuatro años okay. y iba a cumplir cinco. Fue un 24 de diciembre. Y crecer oh, sin tú. Justamente tu... un 24 sí. de diciembre. Y yo siento que crecer sin tus padres es duro, porque ah. mi papá también falleció. Entonces yo siento que, que crecer es duro. Otro momento muy impactante que viví, fue hace poco, en diciembre del año pasado, perdí a dos bebés, eh, había estado embarazada y, bueno, perdí unos niños... Fue un aborto dos espontáneo, bebés sí. Dos bebés porque estaban, no eran gemelos. Eran gemelos. sí, eran dos. Entonces, no. bueno, de verdad que eso fue como algo que me dejó
1: Pérdida doble.
2: Pérdida doble. Yo siento que eso ha sido unos momentos, ese momento en sí fue bastante duro, pero realmente súper superable porque es normal, en el sentido digo súper superable porque se puede trabajar y superar eso, porque muchas mujeres pasan por esta situación, muchas sí. mujeres tienen pérdidas, lo que pasa es que a veces hay temas que deberían de no ser tabú y no se hablan.
0: ¿Cómo lograste, en primer lugar, sobreponerte a, a, a tu situación de, de haber crecido sin tu madre, sin tus padres?
2: Sí. Bueno. Sí. realmente crecer sin tus padres, gracias le doy gracias a Dios porque eh, tuve unas tías que me apoyaron siempre y estuvieron conmigo en mi crianza y por eso pienso que me apegué tanto al colegio porque sentí como un hogar en el colegio y crecer sin tus padres te da esto de... Ese vacío siempre, yo siento que uno tiene que aprender a crecer con esto. Es un vacío que tú sientes y tienes que aprender a crecer con esto. Y y, y es duro, o sea, sí es duro, pero yo pienso que lo más difícil es, es a veces el consejo que te dan tus padres, que tú sabes que es un consejo que ese esa, esa palmadita, ese abrazo y ese consejo es como que lo hace ha, más qué te, fácil.
0: ¿En qué te ha hecho diferente esa situación de, de las demás personas? Que tú dices, ah, no, yo soy así porque porque, porque no crecí con mis padres
2: biológicos. Yo siento que uno, un, se podría decir que una de las, no digamos virtudes, pero puede ser algo a mi favor, característica, característica es que he sido muy independiente he sido muy independiente y, y hago siempre las cosas que me gustan, siento que soy una persona en ese sentido, yo siento que eso de la pérdida de mis padres han hecho lo que soy ahora, simplemente una mujer independiente, una mujer que, que lo, lo que visualiza lo, lo hace, no siempre porque a veces no, pero perfecto sí, no somos ¿no? Sí, sí, pero sí lo Es eso, es hacerme independiente y, y yo siento que es como valorar más El amor de familia que tiene, Yo siento que hay muchas personas Que tienen ese amor de familia, de padres Y no no, no 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 lo aprecian Como es, porque es como que Cuando tú no tienes Cuando tú lo tienes, no lo aprecias Y cuando no, sabes lo que perdiste, ¿me entiendes? Correcto Es algo así, sabes que soy muy mala para los refrescos
0: ¿Cuál es tu mayor orgullo?
2: Ay, mi mayor orgullo.
0: No vas a decir refranes, yo sé. Pero...
2: No voy a decir... Mi mayor orgullo, Ángel. ¿Pero a qué te refieres con mayor orgullo? Como que En general,
0: que... en tu vida, es, que ¿de qué te sientes orgullosa?
2: De mí. Okay. Yo no... O sea, se, esto puede sonar un poquito... Eh, como que muy... Yo aunque... No lo crean, a veces soy bastante insegura, pero poco a poco estoy aprendiendo a sentirme orgullosa y feliz de mí, o sea, de, de lo que soy y de lo que puedo llegar a ser. Y lo que me gusta más de, de Alejandra es eso de estar entreteniendo y que la gente pueda reírse y sentirse bien. es algo bien.
0: tangible, lo has demostrado sí. con tu trabajo.
2: Sí. y yo estoy orgullosa de verdad que... Ay, no sé, o sea, de mí en ese sentido pero el orgullo más grande que yo puedo tener es como que complicada esa pregunta ¿me puedes invitar otro día y la contesto?
0: Bueno, sí si <risa> no hay problema no hay problema, pero estoy seguro que sí tienes mucho mucho de que estar orgullosa porque es algo que nos consta y, y hemos presenciado y escuchamos todos los días que es la calidad de tu trabajo y, y todo lo que haces para entretener y Darnos un poquito de felicidad todas las tardes. Bueno, anteriormente era en la mañana, ahora sí. pasó en la tarde, ¿no? ¿Qué recomendarías a quienes hoy te admiran y desean seguir tus pasos?
2: ¡Ay, qué lindo! <risa> <risa> ¡Qué Dije que lindo! Te iba a hacer llorar. las personas que me admiran y que quieren seguir mis pasos, eso está como complicado. Bueno, realmente yo siento que que la gente tiene que ser feliz y transparente con lo que es. Yo siento que hay muchas personas que que quieren ser otro, o sea, que quieren como que jugar el rol de otra persona, que quieren jugar el rol de otros que quieren ser como otros, siendo que somos seres perfectos, cada uno de nosotros. Yo siento que Correcto. realmente cada uno de nosotros tiene un valor tan perfecto y no nos damos cuenta simplemente por querer ser el la otra persona. Entonces,
0: no creemos en nosotros y mismos. Y no creemos
2: en nosotros mismos. Y yo siento que una de las cosas más importantes, aquellas personas que admiran el trabajo que estoy haciendo, aquellas personas que se sienten contentas, que que crean en ustedes mismos y que y que hagan las cosas que realmente los llenen de felicidad. Y, yo lo digo mucho en el programa. Hay gente que puede tener mucho... Eh, muchas cosas materiales, digámoslo así, pero son personas vacías. Yo siento que ahorita está muy de moda, digámoslo así, lo espiritual, pero pero realmente eso es al final lo que nos llevamos. Cuando nosotros tenemos paz o estamos en paz con nosotros mismos, yo pienso que eso es lo mejor que puede pasar. Y siento que, que la gente que me admira y que me escucha y que le gusta el programa es porque yo... Yo quiero ser lo más transparente posible. O sea, no me gusta como que, ay, que soy ahorita en la entrevista una persona y después me ven en la calle y soy otra. No, o sea, yo siento que que ser transparente es lo que a mí me ha ayudado a, a ser lo que soy ahora.
0: Ok. Como decir, eh, como dicen, pues ser auténtica? Bueno, Alejandra, se nos está ¡No! acabando el tiempo. Son las ocho y un minuto. Les recordamos que estamos en vivo Hola. Pero quienes no uh, hayan tenido la oportunidad de vernos en vivo también nos pueden ver después en YouTube y en las plataformas de podcast cualquiera. Casi, estamos casi en todas las plataformas y también en todos los portales de radio en vivo. También eh, naturalmente allí está Onda CW, que es la emisora radial de noticiascurazao.com. Antes de despedirnos, queremos uh, agradecer a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias por el apoyo a Best Buy Supermarket, eh, siempre eh, convenientemente ubicados en Caracas by Web, en donde usted podrá encontrar frutas y verduras frescas, todo tipo de producto, productos de calidad y a precios realmente razonables. Todo esto está en Best Buy Supermarket. Y si su delirio es el sushi o cualquier otro plato de la gastronomía asiática, lo invitamos a que pase por Matsuri. En Matsuri, además de encontrar la mejor comida japonesa e internacional, usted podrá disfrutar de la combinación perfecta de un ambiente agradable con la atención que usted se merece. Así que nos vemos en Matsuri. Y Botanical Sense of Nature, el lugar ideal para comprar todo tipo de artículos esotéricos y religiosos. Velas aromáticas, aceites esenciales, inciensos, artículos decorativos y regalos para toda ocasión. Ellos están ubicados en Las Vegas Shopping Center, allá en Gociwear. Y también puede visitar la tienda virtual en www.curazaobotanicals.com. Eh, por cierto. Te voy a dar este dato, Alejandra, para que lo anotes, poner las cosas en papeles. Entonces, así al momento de leer los comerciales, ya te eh, te queda todo más organizado. ¿eh? Anota el dato ese
2: que te estoy dando. Eso no lo viste en, en, de ninguna parte. Mentira, yo me lo copié,
0: digo, voy a confesar, la verdad, yo me lo copié de ella ayer que fui al, al estudio y, y vi que Pero, ella tenía todo organizado bien bonito en papeles y bueno.
2: Ángel, pero mira, yo te, digo, la idea. A él, pero yo te digo que lo mejor es tenerlo con digital, pero creo que somos de la vida de escuela, y así sí, es mucho pero, mejor.
0: Pero qué pasa, que cuando lo pongo en el teléfono, voy a necesitar entonces no, sí, los sí, lentes. Sí, mucho y,
2: mejor. De ¿no verdad quiero? que buen tips. Buen, lo voy bien. a tomar, lo voy a tomar.
0: Sí, bueno, qué bueno que, que te sirva. <risas> Muchísimas gracias, yo soy Ángel van Delden, eh, como ya saben, esto es Onda CW, la emisora de noticiascurazao.com y nos despedimos por el día de hoy será hasta la próxima semana cuando tendremos otros dos invitados muy pero muy especiales que no vamos a decir todavía quiénes van a ser pero pronto lo vamos a anunciar muchísimas gracias y quédense con nosotros en sintonía esto fue la entrevista de la semana con
2: Ángel Fandelder.